Lectura espiritual Para el miércoles de la duodécima semana del tiempo ordinario Del tratado del Beato El Redo, Abad, sobre la amistad espiritual Jonatán, aquel excelente joven, sin atender a su estirpe regia y a su futura sucesión en el trono, hizo un pacto con David, y, equiparando el siervo al Señor, precisamente cuando huía de su padre, cuando estaba escondido en el desierto, cuando estaba condenado a muerte destinado a la ejecución, lo antepuso a sí mismo, abajándose a sí mismo y ensalzándolo a él. Tú, le dice, serás el rey, y yo seré tu segundo. ¡Oh, preclarísimo espejo de amistad verdadera! ¡Cosa admirable! El rey estaba enfurecido con su siervo, y concitaba contra él a todo el país, como a un rival de su reino. Asesina a los sacerdotes basándose en la sola sospecha de traición, inspecciona los bosques, busca por los valles, asedia con su ejército los montes y peñascos, todos se comprometen a vengar la indignación regia. Solo Jonatán, el único que podía tener algún motivo de envidia, juzgó que tenía que oponerse a su padre y ayudar a su amigo, aconsejarlo en tan gran adversidad, y prefiriendo la amistad al reino, le dice, «Tú serás el rey y yo seré tu segundo». Y fíjate cómo el padre de este adolescente lo provocaba envidia contra su amigo agobiándolo con reproches, atemorizándolo con amenazas, recordándole que se vería despojado del reino y privado de los honores. Y habiendo pronunciado Saúl sentencia de muerte contra David, Jonatán no traicionó a su amigo. ¿Por qué ha de morir David? ¿Qué ha hecho? Él puso su vida en peligro, mató al filisteo y tú te alegraste. ¿Por qué ha de morir? El rey, fuera de sí al oír estas palabras, intentaba clavar a Jonatán en la pared con su lanza, llenándolo además de improperios. Hijo perverso y contumaz le dice, sé muy bien que lo amas para vergüenza tuya y vergüenza de la desnudez de tu madre y a continuación vomita todo el veneno que llevaba dentro, intentando salpicar con él el pecho del joven, añadiendo aquellas palabras capaces de incitar su ambición, de fomentar su envidia, de provocar su emulación y su amargor. Mientras viva sobre el suelo el hijo de Jesé, no estarás a salvo ni tú ni tu realeza. ¿A quién no hubieran impresionado estas palabras? ¿A quién no le hubiesen provocado a envidia? Dichas a cualquier otro, estas palabras hubiesen corrompido, disminuido y hecho olvidar el amor, la benevolencia y la amistad. Pero aquel joven, lleno de amor, no cejó en su amistad y permaneció fuerte ante las amenazas, paciente ante las injurias, 
despreciando por su amistad el reino, olvidándose de los honores, pero no de su benevolencia. Tú, dices, serás el rey, y yo seré tu segundo. Esta es la verdadera, la perfecta, la estable y constante amistad, la que no se deja corromper por la envidia, la que no se enfría por las sospechas, la que no se disuelve por la ambición, la que puesta a prueba de esta manera no cede, la que a pesar de tantos golpes no cae, la que, batida por tantas injurias, se muestra inflexible, la que, provocada por tantos ultrajes, permanece inmóvil. Ve pues, y haz tú lo mismo.